1: Muito bem, muito boa tarde, 13 horas e 30 minutos desta segunda-feira, dia 9 de dezembro de 2019, 31 graus a temperatura neste momento aqui na região central da cidade do Rio Grande. Tá começando Além das Regras o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceana, a rádio mais ouvida sempre. Agradecer sempre a audiência de todos vocês aí que estão ligadinhos na 97,1, a galera que também tá ali, ó, no nosso Facebook, lá em Grupo Oceano, mandando seu alô, sua mensagem, Flávio Cara Júnior, Carlos Mota, mandando boa tarde, Guilherme e Cata, também a Elisângela Barros, a Ju Guerra, mandando seu boa tarde, todo mundo que tá ligadinho, então, aí através da, do Facebook e também, é claro, da 97,1. Muito, 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 muito obrigado pela sua audiência. Vamos começar agradecendo aos nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem, além das regras, acontecer. Agradecendo sempre a Portal Multimarcas, Captura Intense 1.6 CVT 2019, só R$ 79,900, imperdível. Portal Multimarcas, a revenda que mais cresce em Rio Grande. Peças para carros nacionais importados é na Center Peças compre com quem é referência no mercado sem ter peças, ali na Olavo Bilac 653 bem próximo ali da rótula da junção e o Televendas o Telepeças é o 32, 32 10, 7, nada melhor que pedalar na Bike Rio, você pode montar a bike que mais combina com você são diversos modelos de bicicletas de alumínio barra esporte, mountain bike e também é claro aquelas bicicletas infantis então visite-nos Rua Bolívia 1302, ali no bairro Bucos. Muito bem, tá começando Além das Regras e eu começo, como sempre, dando aquele boa tarde especial para minha parceira, minha colega, minha amiga Catarina Senhorini. Boa tarde, Cata, tudo bem?
2: Boa tarde. Boa tarde, Guilherme Rajão. Boa tarde pra ti, pra todos os nossos oceanáticos que estão sempre com a gente. Verdade. Né? Boa tarde pro nosso convidado que já está aqui. É, né?
1: pra quem tá ligado na nossa live no Face já tá sabendo
2: quem é o cara, né? Exatamente. Porque
1: a gente já tá aí com ele A gente já deu do... um
2: spoiler na sexta-feira também. Isso,
1: verdade. Muito bem lembrado. Então vamos dar uma boa tarde pra ele, cara. Vamos
2: dar, vamos dar uma boa tarde.
1: Vamos receber então aqui um cara que é uma personalidade ilustre da nossa cidade. Um cara que, olha, manja muito de futebol. Sabe muito e mais um pouco, né, cara? Exatamente. E faz sucesso aí em todo o Brasil, né? Não somente aqui em Rio Grande, nem mesmo no estado, mas em todo o Brasil. E, por que não no mundo, né? Porque as narrações muitas vezes acabam repercutindo em tudo que é lugar, Exato. né? A gente vê muitos exemplos disso e esse cara é com certeza uma referência para todos os apaixonados por rádio, todos os apaixonados por esporte. Então vamos dar uma boa tarde mais do que especial para ele. Gustavo Manhago, Rio Grandino, que está aqui hoje para o lançamento do livro 100 vezes gauchão. Boa tarde, Gustavo.
0: Tudo bem, Rajão. Boa tarde para você. Boa tarde. Cata. Cata. <risos> Prazer estar aqui com vocês. Prazer voltar aqui a, ao prédio da, da Oceano, por onde pude trabalhar aí em 93, 94, é, 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 é. quando né, ainda tinha... A Cassino junto aqui, então sempre foi um, um prazer. Já acabei reencontrando... Alguns amigos. Velhos, colegas aí, né? Como Júlio Jardim, o Fábio Santiago, Juarez Martins. E prazer estar aqui com vocês, prazer estar falando no microfone da Oceano. para falar um pouco da, de, de, desse desafio aí que eu, que eu entrei no fim do, do ano passado e que a gente concretizou agora em novembro, que é o livro Contando a História do Galchão.
1: Pois é, um livro que está despertando a curiosidade de todos nós, que infelizmente ainda não tivemos a oportunidade de ler, né? E que está sendo lançado agora por todo o Estado, né? né, Gustavo? Isso. E eu queria que tu falasse rapidamente, antes de passar a palavra para a Cata também, que tu falasse como é que está sendo essa questão do lançamento. Onde, quais cidades vai passar? Está passando? Já passou? É. Como é que foi?
0: O que, que acontece? Assim, no início de novembro a gente fez o um lançamento em Porto Alegre, uhum. né? E fez, um, fez dois lançamentos, na verdade, um para convidados e outro na Feira do Livro, lá de Porto Alegre. Sim. E a partir de então a gente procurou agora fazer um roteiro por algumas cidades aí do estado né? E aí a gente está começando por aqui, motivo meio óbvio, né? por eu ser daqui, por ter grandes amigos aqui Pelo futebol daqui tem uma história maravilhosa e, e vencedora também quando se diz respeito de campeonato gaúcho então, a gente está fazendo hoje aqui em Rio Grande e a ideia é que a partir de fevereiro, ali com as rodadas do gauchão então, em véspera de jogos, a gente possa, por exemplo, fazer em Pelotas antes de um jogo do Brasil ou do Pelotas que eu esteja envolvido na narração juntar Caxias. o útil ao agradável.
1: Né? Exato, exatamente.
0: É. Fora isso, né, Rajão e Cata, o, o livro pode ser adquirido em livrarias aqui. Rio Grande me permite que o comercial com certeza, na, na Vanguarda, com lá no Partage, tem o livro. Uh, na vanguarda em pelotas, uh, são livrarias que as pessoas têm fácil acesso, ou pela internet, né? No site da editora da AGE também o livro pode ser adquirido. Que legal.
2: Bom, o Gauchão é uma grande paixão, né? Não só uh, do Gustavo, mas da galera, principalmente da galera que nos acompanha, e que já está né, claro, se movimentando, legal. estamos ainda tristes Não com podemos o do deixar zero. morrer
0: o Gauchão. Claro. É verdade.
2: Ainda estamos repercutindo com tristeza o fim do Campeonato Brasileiro, mas já esperando com alegria o começo do gauchão. Falaremos
1: disso daqui a pouquinho. Verdade. Então,
2: como foi surgindo a tua relação com o futebol né, e com o futebol local, o futebol do Estado, e que hoje né, culmina nessa, nessa obra?
0: Bom, assim, eu começo, pelo que eu me lembro, assim, mais remotamente, de acompanhar Campeonato Gaúcho de Futebol, ou Segundona ainda, quando com meu pai eu ia aos Jogos do Rio Grandense no antigo estádio Torquato Pontes, na, na Avenida Buarque de Macedo, né? Quando ainda tinha ali o estádio do Rio Grandense. Isso Sim. é 83, 84. Então ali eu começo <coughs> a ter o contato com, com o futebol, assim, futebol gaúcho e tal, e essa paixão. Aí depois vem a questão de rádio, é o começo em narrações de turf, né? Corrida de cavalo, né? Que é, é o meu começo, assim, em rádio. Isso já em 87 depois 89, quando a, a Rádio Minuana aqui de Rio Grande ela passa a ter turf na sua programação eu passo a fazer parte da equipe e aí numa dessas falta um narrador lá para narrar futebol e eu acabo narrando futebol e aí em 89 eu começo a acompanhar mais futebol assim mesmo né? o São Paulo no Campeonato Gaúcho 91, 92 depois aqui na Cassino, 93 94 enfim, 95, então depois que eu entro pra TV em 96 a gente está sempre acompanhando os três times da cidade, assim, campeonato gaúcho. E agora na Gaúcha lá em Porto Alegre, aí faz parte da minha vida assim o tempo inteiro, 24 horas. E aí daqui um pouco, pô, eu já tenho. Sou meio assim, uh, não sei se é maniático a palavra. Gostei até do ocenático que tu falou <risos> aí. Né? Uh, eu tenho um vasto arquivo em casa de campeonatos de todos os tempos brasileiro, gaúcho, segunda divisão, Série A, Série B, Série C, Série D, Copa América, Copa do Mundo. Todos os anos eu tenho, desde que começaram até hoje, e eu procuro estar sempre mantendo atualizado. E era uma forma de compartilhar os dados que eu tinha. E aí veio a ideia, né? Eu sentava do lado do Kleber Grabowski, os dois juntos, na, na redação. Vamos fazer isso em 2018. Vamos fazer o ano que vem, fecha 100 anos e tal. E aí ele topou a ideia e a gente começou aí a escrever e correr atrás. Eu te diria que um ano e meio, assim, o projeto todo de, de escrever essas 253 páginas, 54 fotos, e aí toda a parte burocrática que tu tem que ter, negociação com clubes para liberação de acervo uhum. fotográfico, direitos de imagem, patrocínio para a execução do projeto também, cansa muito mais do que tu escrever. Ah, com certeza. Ainda mais a gente está acostumado a isso. Muito mais né? trabalho. Então, <risos> é. Mas conseguimos, conseguimos fazer, nasceu então, assim, eu te diria que o meu começo mesmo é com o Rio Grandense, acompanhando o meu pai, no velho estádio do pontos Pontes da barra de Macedo. E aí, depois, a partir do momento que tu está na rádio, aí tu começa a viver muito mais. E hoje é 24 horas por dia. E, e, e Eu tinha que dar um jeito de compartilhar o que eu tinha de arquivo. Essa foi a melhor forma. Sim. Pelo menos do gauchão. Vamos ver que daqui a uns anos surge algum outro trabalho. <risos> aí. Né? Pois é. Gustavo, com certeza, como tu falou,
1: tu é uma pessoa que... É... Tem, tinha muitos documentos, muitas coisas que, que, dessa trajetória de acompanhar ao longo desses anos o Campeonato Gaúcho. Sempre gostou muito de acompanhar, mas com certeza nem tudo a gente sabe, né? A gente sempre vai Sim. aprendendo conforme vai estudando. A questão ali da, de busca documental, né? para se tu poder escrever. escrever um livro desse porte. Eu queria que tu dissesse assim, uma história que te chamou mais atenção desse livro, né? Teve algo que te chamou mais atenção que tu ah, não sabia disso e, olha, fiquei impressionado. Ter...
0: É, assim, é, como tu bem falou... A gente pode ter alguma coisa de memória afetiva, eu e uhum. o Kleber, de coisas que a gente viveu claro. nos últimos 30 anos para cá, de campeonatos gaúchos. Alguns depoimentos de uns 60 anos para cá, de pessoas que viveram o campeonato Sim. gaúcho. Mas de década de 50 para trás, tu não tem mais como é. ter esse depoimento pessoal. Então, tu, tem que, tu recorre a jornais antigos, e a gente recorreu bastante a jornais antigos, né? jornais de época, do estado inteiro. Uh, livros dos clubes né? livro do São Paulo, livro do Brasil livro do Pelotas, livro do Rio Grande uh, do Juventude do Caxias, com, é, publicações dos próprios clubes que serviram de base para essa pesquisa o que, que eu poderia te dizer assim de, de, de grandes histórias assim, a gente também, isso foi uma coisa do livro assim, importante, a gente não está contando só ah, o campeão em 1935 uhum. foi o time tal, o vice foi tal, a tabela foi essa o goleador foi esse, não Cada ano a gente procura daquele time ter alguma história né? então Em 1930 Quando o Pelotas é campeão Em cima do Grêmio uh, o, jogo, o jogo não acabou né? O Grêmio Fez 1x0, o Pelotas empatou de pênalti O Grêmio fez 2x1 O Pelotas empatou de pênalti O Grêmio fez 3 a 2 e foi marcado Um terceiro pênalti para o Pelotas E na época o Foguinho Que foi um dos grandes nomes da história do Grêmio Depois ele veio vem a ser técnico Do Grêmio na década de 50 e acaba com a hegemonia do rolo compressor e o Grêmio conquista 12 títulos em 13 o Foguinho ele invade a área e chuta a bola pra longe né? Uhum. impedindo a cobrança do terceiro pênalti pro Pelotas, o Grêmio então exige a troca do árbitro na época não foi aceita e o Grêmio acaba se retirando do campo ah. o Grêmio sai de campo o mesmo jogador do Pelotas, Martial, bate o terceiro pênalti sem goleiro, sem nada, Sim. converte o jogo termina 3x3, o jogo é dado por encerrado, porque o Grêmio abandona o jogo, e depois, no dia seguinte, a Federação homologa o Pelotas como campeão gaúcho. Tua então, é vida. uma das histórias que, que existem ao longo do, desses sabia. 100 anos do nosso campeonato gaúcho. Pelotas campeão em 1930. Sim.
1: E muita gente, com certeza, não sabe de grande parte dessas histórias, com certeza, né, que, const, que constam agora nesse livro escrito então pelo Manhago e também, é claro, pelo Kleber Grabauska, como tu falou. né. Isso. E muito legal saber essas histórias, né, Cata? Com certeza é um livro que vai chamar muita atenção, principalmente daqueles como nós, que são apaixonados pelo Campeonato Gaúcho, né?
2: Pois é, então até já né, partindo dessa ideia e da curiosidade que vem surgindo na gente, uh, a gente quer saber como tem sido a receptividade do livro, né? Porque a gente sabe que o Gaúcho, ele é bastante conectado ao futebol, ele é bastante apaixonado e ele é bastante bairrista, né? Então como vem sendo... Uh, isso, assim, divulgar a história do gauchão e como as pessoas estão recebendo.
0: É, tu sabe que é, tem uma pressão muito forte, até em setores da mídia também, para que os estaduais acabem, né? Então, daqui a pouco, tu lançar uma publicação do gauchão nesse momento, assim, às vezes até causa certo, certa resistência até em colegas, colegas da imprensa, assim, que, que defendem essa ideia da extinção. Mas a gente, por enquanto, assim, é, não sei se, se também... É, pela amizade que a gente tem, assim a gente está conseguindo um espaço bom de divulgação uhum. por onde a gente tem passado e nos lançamentos que a gente fez em Porto Alegre lá foi muito bom, a nossa tiragem inicial ela é uma tiragem razoável assim, e a gente está acreditando que vai chegar a segunda edição aí, certamente nos próximos meses, então eu te diria assim que não está surpreendendo porque a gente quando faz um projeto a gente quer que ele dê certo, né? Tá, mas, ele tá, mas ele está Mas ele está tendo uma, uma saída bem legal Sobretudo aqui na Zona Sul mesmo Tanto Rio Grande e Pelotas é, é, Talvez por essa força que a gente tem Ter seis campeões aqui né Seis times da região são campeões Está tendo uma saída muito legal E hoje à noite quando a gente vai fazer esse lançamento Lá no, no Marcos do Hotel Lagueto ali na Kidaban A, a expectativa assim Os contatos estão sendo muito positivos Eu acho que hoje nós vamos ter um, uma participação bem legal Assim das pessoas realmente querendo Uh, ter contato com esse tipo de material, assim, que é um documento histórico do futebol no nosso estado. Né? Uhum. Uh, o futebol começou aqui com o Rio Grande em 1900. O Campeonato Gaúcho é um dos mais tradicionais do Brasil. Exato. Né? E um dos mais difíceis. Né? Um uhum. dos é, mais difíceis. E aqui está tá contada a história desses últimos 100 anos de como ela se desenvolveu, como os times surgiram, a força do futebol na metade sul nos primeiros 20, 20 anos e aí mostrava a economia forte que nós tínhamos por aqui. E aí a virada a partir da década de 60, quando muda o formato do campeonato, quando passamos a ter a dupla grenal junta disputando o campeonato, isso só acontece a partir de 61. E aí daqui um pouco o poder econômico transfere de local, né? Ele sai da metade sul e aí começam a surgir os times da serra da, da região metropolitana e a gente tem essa essa mudança. Então mais do que do que um, um registro dos 100 anos é um documento histórico também de pesquisa que vai Com servir certeza. bem adiante. Com certeza.
1: Cata, vamos fazer a pausinha pra água? Vamos, Boa. sim. Servir a aguinha pro nosso convidado, né? Aquela pausinha pra gente dar uma respirada. Um minutinho e a gente tá de volta aqui no nosso Além das Regras, então fica ligado aí. Oceano para pras duas. Qual aventura mais combina com você? Tem aqueles que gostam de pegar longas estradas e avançar pelo horizonte? Outros preferem se destacar na cidade. Também tem aqueles que lavam suas almas com a lama e encontram nela sua maior força. Tem até gente que mergulha em todas estas ondas e se encontra no mar. Na Portal Multimarcas você faz o seu trajeto e embarca na aventura que quiser. Estrada, cidade, lama e até na água. Portal Multimarcas, combina com sua próxima aventura. Tá precisando de peças para carros nacionais e importados? Procure a Center Peças. Compre com quem é referência no mercado. Na Olavo Bilac 653, bem próximo ali da rótula da junção. Televendas 32 32 10 74.
0: Acervo Duque Café Decor, venha deixar a sua casa mais bonita e surpreendente. Móveis e objetos vindos de lugares distantes e especiais e mesa aposta para você viver e receber com charme. Acervo
1: Duque Café Decor, Avenida Duque de Caxias, 368, com estacionamento próprio pela Rua General Vitorino. Muito bem, 13 horas e 46 minutos, estamos de volta com Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceana, rádio mais ouvida sempre, nesse momento, os termômetros aí na casa dos 30 graus, sensação térmica em 32 graus aqui na cidade do Rio Grande. Tá quente, tá quente, Cata, olha, a coisa foi boa no final de semana, né?
2: Pois é. Deu praia. Deu praia, uhum. deu praia, Gustavo, mas pra mas... gente, Fui pra ontem. gente, deu um tiro.
1: É, fiquei sabendo que, que o manhaco chegou ontem em Rio Grande Deu pra, pra curtir um
0: pouquinho foi, o cassino? Foi, ontem de tarde E tô a fim de sair daqui e
2: falar é, Olha, tá maravilhoso sair saí do cassino um pouco Oi, Meu coração inveja. ficou uh, E pro Gustavo deu praia, pra gente deu tiro
1: Deu tiro, deu tiro Estivemos lá, né, como nós falamos pros nossos ouvintes Na, na sexta-feira que faríamos, né Fazendo o curso com o Caram lá então, né
2: Exatamente
1: Fomos desafiados ao vivo aqui no Além das Regras E tivemos que cumprir essa promessa e foi muito prazeroso muito legal agradecer foi. ao Flávio Cara Júnior né Cata?
2: eu acho que a gente aprendeu bem direitinho Aprendemos, desempenho
1: é, é verdade eu e a Cata, olha fomos os destaques. Para,
2: é, parabéns com estrelinhas
1: com né? estrelinhas show de bola muito obrigado pela parceria, Cata.
2: Eu, agra e... eu que agradeço, Filipe Rajão, senão eu não teria tido coragem.
1: <risos> não, e a teria Dona assim,
2: Vera não teria não assim, deixado, é, né? Onde é.
0: foi, onde foi o...
1: Ali no Clube Tiro é. e Ah, ainda é. tem Pô,
0: muita matéria, fiz ali no Clube é, Tiro é, e
1: é. né? Nós temos hoje, Gustavo, deve, deve ter ouvido falar já, um, um grande destaque do tiro... Esportivo Sim, da nossa é. cidade que é a Gisele Braga, a Gisele, né?
0: Isso é e a Gisele... Tem algumas várias reportagens é. dela.
1: exato. Ela é uma atleta realmente que tá aí rodando o mundo, né? Representando a nossa cidade e com certeza ainda vai trazer muitos títulos para cá, muitas medalhas, muitos troféus, né? Olha lá o Flávio mandando essa mensagem, uma honra.
0: Já falei
2: pro Flávio que agora ele vai me treinar. Vai me ah, treinar. É, é. Agora eu vou então, só pelo só eu pelo acho intermédio. que é a minha única possibilidade de participar. De uma Olimpíada, ainda é essa, porque a idade tá chegando, essa aí o tempo de validade tira da gente Tirar eu...
0: o alvo ou tirar o prato? Tirar o
2: prato. Tira não, a prato. gente foi no tiro defensivo, é. mas agora eu acho que eu vou, vou investir no tirar o prato. Tô achando. A
1: gente gostou Eu gente ainda viu, não lá. perdi
2: a esperança foi de representar isso. o Brasil.
1: Então, Flávio, tô só pelo intermediário agora, hein? Ele disse que vamos convidar o água, hein? Olha aí. Olha aí, aí ó. Ah, Olha Quem aí, ó. sabe? Quem sabe, viu? Coneco, de ali, férias, é aí,
0: no fim do aí, ano, tá de férias, já vai ficar aí uns 15, 20 dias
1: aí. Show de bola, tá, aí, então. <risos> já botamos na obriga, já. Vamos mandar mais um alô pra galera que tá ligadinho com a gente aqui, ó. Rosângela Moura, tarde, gente linda, grande, Gustavo, mandando um alô, então, a Rosângela. Um abraço. Ana Vera, mandando seu alô. O Miguel Jardim, mandando seu boa tarde, trabalhando e sempre na escuta do Além das Regras. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, todos aqueles que também estão ligados ali. Vou mandar um abraço também pro... Deixa eu ver quem é aqui o nome... A grande Marcos, Marcos, está ligadinho com a gente. Grande Gustavo Maiago e Rajão, aquele abraço. Marcos, Ai, da Central ó. Veículos. Tamo junto, valeu. Abraço. Uh, pessoal todo ligadinho, então, aqui no Além das Regras. Muito obrigado a todos vocês que estão no 97,1, que estão também no nosso Facebook, lá em Grupo Oceano, e aqueles que também estão nos ouvindo no Spotify, no nosso podcast. né? Então, muito obrigado, né, Cata?
2: Claro. Galera que tá sempre com a gente, nos acompanha, independente da plataforma. Sempre é um prazer. Né, poder interagir com vocês.
1: Não só no Spotify, né? Eu falei isso, Claro, Spotify, é, mas... não é
2: só no Spotify. Em todos os, praticamente todas as plataformas de distribuição de podcasts, Apple Podcasts, Anchor, todos nós estamos lá. Com é certeza. só procurar pela, pela gente, Grupo Oceano, além das regras.
1: Inclusive agradecer né, pelo pessoal que tem acompanhado, tem é. ouvido bastante o programa depois em horários alternativos aí dentro desses aplicativos, né, dessas plataformas de podcast. Então, muito obrigado. Muito bem, Gustavo, a gente estava falando antes do break, né, sobre essa questão toda um, da importância da cidade de Rio Grande pro futebol gaúcho, né, e nós temos aqui uma particularidade, 33, 36, 39, né? Isso aí. Como é que, que foi para te contar essa história, né, com, a, com a, um lado... Um, a gente sabe que jornalista, né, o escritor, o narrador, quando o cara começa a conviver mais profissionalmente com essas coisas, acaba perdendo um pouco aquela passionalidade, mas sempre fica o um resquício lá dentro, né, que a gente tem que tentar segurar naqueles momentos. Como é que foi para te escrever sobre os clubes que tu cresceu ouvindo falar, cresceu assistindo, Sim. né? Como é que foi esse momento?
0: É, foi foi bom demais, assim, porque a gente quando definiu que íamos fazer o livro, eu e o Kleber, a gente dividiu em títulos da dupla Grenal de um lado e são 83 Eita! 83 títulos e títulos do interior do outro lado são 16 né? uhum. apesar de ser 100 vezes gauchão o título nós temos 99 campeonatos né? uh, poderiam ser 101, apesar de ser 100 anos, poderiam ser 101 campeonatos porque tu conta 1919 e conta 2019, uhum. então seriam 101 edições, mas são 99 porque o campeonato não aconteceu duas vezes 23 e 24 em função da Revolução Federalista. Ah, então o campeonato é. não acabou não acontecendo. Então são 99 campeonatos, 83 títulos da dupla Grenal, e aí o Kleber ficou com essa parte. Dividimos em seis capítulos esses 83 títulos. Então tem o domínio do Grêmio na primeira metade da, da, da competição, né? Depois vem o Inter com rolo compressor, depois vem Foguinho e o Grêmio na década de 60, o Grêmio conquista 12 gauchões em 13 campeonatos, Nossa. depois tem o Inter com o surgimento do Beira Rio, o Octa conquista do Brasil, o Inter conquista aquela década de 70, depois tem um capítulo do Grêmio Show na década de 80, uh, Otacílio Gonçalves, Rubens Minelli, Lima... Depois nós temos o Era do Felipão, uhum. né, contada também com o domínio do Grêmio. E aí vem para os anos 2000, o grande domínio do Inter, nos primeiros 15 anos. E aí a chegada do Renato e a retomada do Grêmio pelos títulos. Então a dupla Grenal está resumida assim. E os seis capítulos do interior foram divididos pelas cidades. Então tem ah, o capítulo de Pelotas, com os uhum. três títulos, o capítulo de Rio Grande. Inclusive o título do capítulo é de 13 em três anos, né? 33 Obrigado. São Paulo 36 Rio Grande e 39 Rio Grande. os títulos da fronteira dois né é, dois do Guarani de Bagé, um do Bagé um do Grêmio Santanense, depois tem os dois títulos da Serra e o título isolado do Novo Hamburgo, além dos títulos dos pequenos da capital que hoje até já nem são mais da capital ou não existem né que são o Cruzeiro uhum. campeão em 29 e que hoje pertence a Cachoeirinha, exatamente né? se mudou e o título do americano, talvez muita gente nem saiba que existiu um americano aqui. Confesso que aqui, eu não conheço, não conhecia. É, o americano, que foi em 1928, uhum. e o Renner, em 1954. Renner, São clubes que já não existem mais, que eram de Porto Alegre. Uhum. Então aí a gente dividiu esses outros seis capítulos, os times do interior, e aí, claro, esse, essa parte ficou toda comigo, dos títulos do interior. Então eu pude contar ah, as histórias dos nossos, dos nossos campeões aqui. Usei bastante o livro do São Paulo, usei o livro do Rio Grande também. Do Rio Grandense, infelizmente, não... não, que eu tenha conhecimento, não consegui uhum. chegar a livro do Rio Grandense. Uhum. E espero que agora, com essa retomada que o Rio Grandense está tendo, quem saiba... Quem é o que torcemos. Quem é. saiba, surja um livro com a história fantástica do Rio Grandense, que inclusive no ranking aqui, e, e essa parte de rankings eu acabei fazendo também, né? tem ranking de pontuação desde 1919 a 2019, né? vitórias, gols marcados e de títulos também, o Rio Grandense tem um título e três vices ele está na frente de São Paulo e Rio Grande tu vê, então, né? é, tem muita história que o Rio Grandense pode explorar aí através de um livro também fica a dica para que é um alguém clube muito possa fazer isso então para mim foi muito bom assim, contar a história né, do, do São Paulo do Rio Grande, né, o time que foi padrinho do Grêmio, o Rio Grande levou 36 anos para ser campeão gaúcho o Rio Grandense que foi campeão é. uh, gaúcho em 1939, depois de ser vice campeão em 37, 38, então... E o São Paulo que conseguiu a proeza de ganhar do Grêmio dentro de Porto Alegre, um Grêmio que não perdia dois anos. Então, Exatamente. São histórias, assim, que para mim foram muito boas de contar e de relembrar através de pesquisa histórica. Que legal, que legal.
2: Gustavo, uh, há pouco também falávamos sobre essa polêmica e toda a discussão sobre a possibilidade, né, do fim do, dos campeonatos estaduais. E, claro, né, para quem está no interior, o campeonato estadual ele tem um peso diferente. né Ele é visto de uma forma muito diferente do que para quem está na capital e para os grandes clubes da capital. E acompanhando né, o futebol, não só o futebol da capital, mas acompanhando o futebol do interior, toda a tua vivência, toda a tua carreira como jornalista esportivo, e... como é que tu te sente em relação a essa possibilidade?
0: Me sinto apreensivo, porque eu sou um defensor ferrenho do boa gaúcho, né? É, e lá em Porto Alegre, como eu falei, muitos colegas, né, pregam a extinção dos estaduais. Só que não pode, justamente pelo que tu falou, por essa paixão que tem no interior, não pode acabar o Campeonato Estadual. Ele pode ser reformulado, talvez até deva ser reformulado, mas ele tem que continuar acontecendo de alguma forma para manter viva essa rivalidade local, mesmo que o times da dupla Grenal tem muito mais condições financeiras e venham aqui e vençam os nossos clubes enfim isso é uma outra questão mas manter essa questão viva das rivalidades ainda no interior do estado uh, outra questão importante assim fala-se muito em acabar o campeonato agora a dupla grenal ela ganha acho que quase 14 vezes mais em milhões de reais do que o São Paulo por exemplo ganhou na no campeonato gaúcho verdade tira esse dinheiro deles no início do ano para ver como é que eles vão ficar se eles querem também o final dos estaduais né? Outra questão uh, Nos últimos dois anos Foi o título que o torcedor Comemorou do Grêmio, o Inter nem isso Comemorou, o título de campeão uhum. gaúcho Agora recentemente o Grêmio acabou Ganhando né? a Copa do Brasil, Libertadores Mas passou muito tempo Só comemorando o Gauchão O Inter passou muito tempo só comemorando o Gauchão aí Teve uma sequência boa de títulos Importantes e agora nem Gauchão ganha há Três anos então também tu vai tirar o gauchão de um torcedor que comemora e pode gozar do seu rival. Então jamais acabar, daqui a um pouco se repensar uma outra fórmula e tal, por essa questão de rivalidade, por essa questão de poder comemorar um título e por essa questão financeira.
1: Eu vejo a importância dessa reformulação, digamos assim, do Campeonato Gaúcho. No meu ponto de vista, tá, existe hoje em dia cada vez mais um, um abismo entre os clubes da capital e os clubes do interior. Sim, né? Isso é, é nítido, é visível. Né? Até algum tempo atrás a gente ainda tinha uh, um pouco mais de dificuldade para a dupla Grenal com relação aos clubes do interior. Hoje em dia o que a gente vê com relação a essa dificuldade é a dificuldade que os próprios clubes da capital acabam impondo. Né? por Muitas vezes colocar um time que não é o time titular, uhum. colocar times reservas, times B para jogar competições assim... E, e no meu ponto de vista essa reformulação é importante e necessária por conta disso, e nesse ano provavelmente o Internacional vai fazer parte desse clubinho, digamos assim, porque vai ter uma pré-libertadores que começa já em fevereiro, né, então vai demandar uma preparação muito maior por parte do Internacional com certeza vai chegar em uma fase em que o Inter não vai poder mais uh, se utilizar tanto na questão do campeonato do, do time titular, então enfim, vai ser complicado. Vamos falar rapidamente aqui pra gente finalizar, Cata? Finais do Campeonato Amador, tivemos nesse final de semana, o segundo quadro ali, o Parque Marinha acabou empatando com o Novo Avante, viu? É, um a um. Um a um. Jogo é. pegado. Jogo pegado, complicado lá no Parque Marinha, jogo de volta, tudo vai ser decidido lá na casa do Novo Avante, então. E no primeiro quadro, o Parque Marinha acabou perdendo em casa por 4x3 pro Santo Antônio, hein? Parque Marinha...
2: Olha, e duas finais, hein?
1: Duas finais, mas nas duas não conseguiu a vitória em casa, né? Então vai decidir tudo fora do seu domínio. Gustavo, aproveitar, né? Aproveitar. Vamos
2: mostrar o livro, né?
1: Vamos, vamos. Ah, pô, eu trouxe
0: para mostrar aqui. aqui ó. Onde é que é a câmera? Aí. Aqui, ó.
1: Vamos mostrar para o pessoal aí o livro. Vamos reforçar mais uma vez, Gustavo? Vamos Hoje à é noite, lançamento. Hoje à
0: noite, a partir das 19 horas, então, no restaurante Marcos do Hotel Lagueto Viverone aqui em Rio Grande. Estaremos ali a partir das 7, recebendo os nossos amigos convidados para a sessão de autógrafos e também para bater um papo, né? Fazer um... Uma relação ali, rever grandes colegas, amigos aqui. Faz algum tempo que eu, que eu moro fora já, mas sempre volto com o maior prazer e reencontro com
1: certeza. grandes
0: amigos aqui. sem vezes galchão. Kleber Cleber Que até já me mandou uma mensagem que está a caminho aí. Show de bola. Vai boa. chegar no início da, da noite aí, junto com o pessoal da editora GE, para esse evento aí que a gente espera que seja bem legal.
1: Que legal. Bom, para a gente finalizar, vamos, como eu falei, aproveitar, né? Cara que é especialista no futebol gaúcho, né? Para pegar é. rapidamente com ele, eu quero um panorama breve de internacional e Grêmio, né? O Grêmio, importância, queria que tu falasse rapidamente a importância das categorias de base para o próximo ano no Grêmio, eu acho que esse é o ponto alto desse final de ano, né? Além da questão da renovação ou não de Renato Gaúcho, que com certeza vai renovar, né? A gente tem falado muito sobre a importância que o Grêmio pode ter dar no próximo ano para as categorias de base, principalmente pelo que mostrou nos últimos jogos. Né? E com relação ao Internacional, toda a questão envolvendo o CUD, envolvendo novas
0: contratações, reformulação no seu plantel, o que deve acontecer para o próximo ano ou não? Diga-me, Manego. Olha, o Inter, ele só não anunciou ainda, mas o CUD vai ser o técnico e aí ele vai ter que mudar o jeito do Inter jogar como vem jogando nos últimos, nos últimos anos, de ser um time muito mais de reagir ao adversário do que propor o jogo sobretudo nas partidas fora de casa uhum. o Cudê tem essa característica pelo menos nos times argentinos que ele treinou, vai ter jogadores para fazer isso? No momento não, então o Inter vai ter que passar por uma reformulação também dentro de campo o que se falou agora de contratações charado Atlético Mineiro não acrescenta absolutamente nada, nada. nada. se realmente vier não vai mudar nada concordo Uh, hoje se falou no nome do Musto né? Que já foi jogador volante argentino Trabalhou com ele no, no Rosário Central e no Tijuana É um bom nome, é um volante argentino Agora, o Inter precisa de mais um volante? Será que os que, <risos> que tem aí já não estão bem suficientes? Né? O Inter precisa de um meia né? Que chegue na frente, que crie jogadas Tu não pode mais contar com o D'Alessandro jogando quando quer Uma vez que outra, sem poder viajar certo? Não dá como o Léo Moura no Grêmio que até foi embora tu não que pode deserto. ter jogadores assim ótimo, fizeram um grande serviço né? Alessandro é um dos maiores ídolos do Inter dos últimos anos, mas chega um ponto que tu tem que optar por outra, por outra categoria de jogador que possa jogar mais efetivamente, então não vejo um contratações assim, um volante nesse momento e o Tiará como jogadores que possam melhorar a situação do Inter, precisa do Meia e de um outro atacante de lado, porque chega de Neilton, Parede, Wellington Silva, o Lopes e tal, né? chega do lado do Grêmio é, Já começou essa é, Não digo limpeza, porque os jogadores Acabaram indo embora mesmo, né? Mas Léo Moura, Galhardo, Rômulo uh, Marcelo Oliveira ainda vai continuar Mais um tempo lá, né? mas nem precisava <risos> Mas o Grêmio ele já está trabalhando e Paulo amanhã mais... é, O Grêmio o precisa Vítor. muito do goleiro Muito do goleiro Precisa de dois laterais Se fala no Caio Henrique, esse do Fluminense Seria contratação espetacular né? Uhum. Espetacular, se realmente viesse e o Grêmio, eu acho que, claro, quando o time está ganhando, fica mais fácil promover os jovens. Né? O Inter teve enorme resistência nos últimos anos para promover os seus jovens. O Grêmio agora botou e segurir o Ferreira aí ele vai ter que ganhar mais oportunidades no ano que vem. Com certeza. Jogou muito contra o Cruzeiro e ontem foi bem de novo muito o Goiás. Então, acho que o Grêmio, por estar tá nessa fase assim, de estar tá ganhando, e o Renato vai continuar, porque o Renato não tem mercado para ele. Uhum. O Palmeiras, pelo visto, vai ficar com o São Paulo e o Flamengo vai continuar com o Português. Então, o Renato não tem o que treinar. E não vai ter em outro clube todo o poder que ele tem aqui no Grêmio. Então, ele continuando aí, eu acho que ele tem que dar mais oportunidades para os meninos. Para o Darlan, para o Ferreira. Se o Everton for embora, o PP talvez ganhar uma sequência. Mas o Grêmio vai precisar de goleiro e de laterais. Sobretudo laterais. seleção brasileira é caminho para o Renato futuramente? Não vejo o Renato com condições de ser técnico da seleção eu acho que ele não tem o perfil, a postura de ser um técnico de seleção brasileira Para mim é um treinador de clube Jorge Jesus também acho que é muito pouco tempo a gente definir ele como um grande técnico pegou grandes jogadores, conseguiu fazer jogar é verdade, eu na seleção do Brasileirão como técnico votei no Sampaoli olha aí, porque e o Sampaoli né? o Sampaoli não tinha os jogadores que o Jorge não, não. Jesus tinha e ontem, tá, ontem era o último jogo tudo bem né, o Flamengo já campeão mas foi 4x0 hum. o Sampaoli
1: Questão do Kudê. Não existe uma todo mundo um misticismo criado em cima dos treinadores estrangeiros por conta de Jorge Jesus hoje no Brasil, que pode ah, gerar, sim, quem sabe.
0: tá na moda, né?
1: É, pode gerar, quem sabe, uma expectativa excessiva no torcedor do Internacional
0: pela chegada de Cudê, né o que pode dar certo ou não, né? A gente não é, sabe. O risco, o risco que o Kudê enfrenta é se atropela de início de temporada. Exato. Que a paciência do torcedor vai estar muito baixa e em fevereiro o Inter pode ter quatro quartas-feiras decisivas né? Uhum. na pré-libertadores e aí o Galchão ele já vai ter que jogar com time alternativo, já vai fazer resultados ruins, a pressão já vem e aí pré-libertadores é, eu acho que isso aí pode atrapalhar o trabalho dele, agora que é um outro como eu falei, é um outro perfil de técnico que o Inter não tem jogadores para esse tipo de jogo vai ter que mudar também, vai ter que mudar Nada como falar com especialistas é, né
2: Carlos? Exatamente <risos> Que é isso, que é isso <risos>
1: Então tá, Gustavo, muito obrigado, obrigado, cara. obrigado. sucesso para ti, para o Kleber, né? para esse livro né? que é um documento com certeza para todos apaixonados por esporte, por futebol e que com certeza vai contar com o apoio de toda a comunidade Rio Grandina né? que vai abraçar o livro, vai comprar, vai adquirir, vai poder então prestigiar o trabalho de vocês. E quem sabe vamos esperar uma segunda, terceira, quarta, quinta edição aí para a é? gente ter ainda mais espaço. 101 histórias. anos o ano que vem. Então, né? <risos> Valeu. Bola. Contem obrigado, sempre com o Grupo obrigado. Oceano aí com a gente. Um abraço. Obrigado
0: pelo espaço. É sempre bom poder voltar, encontrar os amigos e na Oceano, que tem essa audiência maravilhosa aqui em Rio Grande. Obrigado pelo apoio e até a próxima, se Deus quiser.
1: Valeu, então. Cata, um beijo. Até amanhã.
2: Até amanhã, Guilherme. E, claro, para o Gustavo, como sempre, as nossas portas estão sempre abertas, os nossos microfones sempre ligados é. para ti, para o livro e, principalmente, para o galchão, que é também uma das bandeiras que levantamos e defendemos aqui no Além das Regras.
1: Sempre. Muito obrigado, Cata. Um beijo. Obrigado, até amanhã. Guilherme, Vamos até amanhã. agradecer aos nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. Portal Multimarcas, Caseda 1.5 2019 por R$ 49,900 em Aproveite. Portal Multimarcas, a revenda que mais cresce em Rio Grande. Peças para carros nacionais importados é na Center Peças. Compre com quem é referência no mercado, Center Peças, ali na Olavo Bilac 653, bem próximo ali da rótula da junção e o Televendas é o 32 32 1074. Nada melhor que pedalar na Bike Rio, você pode montar a bike que mais combina com você. Diversos modelos de bicicletas de alumínio, barra esporte, mountain bike e também, é claro, aquelas bicicletas infantis. Visite-nos Rua Bolívia 1302, ali no bairro Bucco.